0: Franz Werfel, der veruntreute Himmel, die Geschichte einer Magd, vierte und letzte Folge. Ein Lebensplan, der für die Ewigkeit gedacht war, ist zerstört. Ihr gesamtes Kapital an Geld und Seelenkraft hatte die fromme böhmische Köchin Teta Linek über 30 Jahre hinweg in ihren Neffen Moimir Linek investiert. Sie wollte, dass er Priester wird dass er sozusagen als persönlicher Beauftragter seiner Tante den Weg in den von ihr so sehr ersehnten Himmel ebnet. Aber dann musste Teta feststellen, dass Moimir sie von Anfang an belogen und betrogen hat. Die Fotografie, die angeblich ihn nach seiner ersten heiligen Messe als Prämitiant zeigt, ist genauso ein Betrug wie seine angebliche Anstellung als Pfarrer in Tetas Geburtsort Hustopetsch. Ein halbjähriger Aufenthalt als angeblicher Missionar in Patagonien war in Wirklichkeit eine halbjährige Gefängnisstrafe. Und die 500 Goldkronen, die er angeblich für die Renovierung des Pfarrhauses von Hustopetsch benötigte, brauchte er in Wahrheit zur Begleichung krimineller Schulden. Moimir Linek ist also kein Priester, sondern ein gemeiner Gauner, der in zig Briefen seiner Tante mit immer neuen Lügen Geld aus der Tasche lockt und seine Tage als Spezialist für Propaganda in Gemeinschaft einer zwielichtigen Lebensgefährtin in einer heruntergekommenen Wohnung in Prag zubringt. »Geh fort, Neffe! Nie mehr sollst du reden! Nie mehr schreiben! Nie wieder will ich dich sehen!« keucht Teta ihm ins Gesicht, als sie aus Prag vor Moimir flieht, nachdem sie ihn dort aufgestöbert und, das ist für die Fortsetzung ihrer Geschichte entscheidend, nach 30 Jahren zum ersten Mal überhaupt von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte. Neben der Gewissheit, schmählich betrogen worden zu sein, keimt in Teta jetzt nämlich die Frage auf, ob sie an der ganzen Sache nicht eine Mitschuld trägt. Man kann sich den Himmel eben nicht erkaufen. Und sie fühlt sich von Gott bestraft dafür, dass sie so eigensinnig nur an ihr Seelenheil gedacht hat. Deshalb kann sie auch nicht mehr beichten und infolgedessen auch nicht mehr die heilige Kommunion empfangen. Folglich ist ihr der Weg in die ewige Seligkeit versperrt. Was soll sie nun tun? Da sieht sie zufällig in einer Kirche einen Anschlag, der zu einer zweiwöchigen Pilderreise von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten nach Rom einlädt. Nach der Besichtigung historischer Sehenswürdigkeiten in ganz Oberitalien und der Toskana steht als Höhepunkt eine Audienz beim Heiligen Vater auf dem Programm. Wenn ihr überhaupt noch etwas helfen kann, denkt Teta, dann eine bußfertige Wallfahrt und, so Gott will, der Segen des Papstes. Unter Leitung des umtriebigen Reisemarschalls, Kommerzialrat Josef Eusebius Kompert, macht sich also Täter als Mitglied einer 96-köpfigen Pilgergruppe per Zug auf den Weg ins schon sommerlich heiße Italien. Venedig wird ausführlich besichtigt, später Padua, Bologna, Fiesole, Florenz, Siena. Die Strapazen nimmt Täter als Buße gern auf sich. Schon gleich zu Beginn aber hatte Täter in dem jungen Kaplan Johannes Seidel so etwas wie einen Schutzengel gefunden. Er kümmert sich rührend um die alte Dame. Täter ist immerhin 70 und leidet schwer unter ihren Krampfadern. Er spürt, dass sie eine wirklich mühselige und beladene ist und etwas Gewichtiges auf dem Herzen trägt. Und so bahnt sich eine sehr spezielle und innige Beziehung zwischen beiden an. Soweit waren wir gekommen. Bevor ich fortfahre, noch eine Bemerkung im Hinblick auf das Ende des Romans, den Epilog. Die Geschichte einer Magd wird ja im Rückblick erzählt von einem Schriftsteller namens Theo, der Täter Linek im Haus seiner besten Freunde der Familie Argan in Grafenegg bei Wien kennengelernt hatte. Dort arbeitete Täter als Köchin. Theo verbrachte alljährlich die Sommer in diesem gastfreundlichen Haus. Im Frühjahr 1937 löste sich die Familie allerdings unter dramatischen Umständen auf. Erst starb der Sohn Philipp nach einem tragischen Unfall. Dann erlitt die Tochter Doris einen Nervenzusammenbruch und musste dauerhaft in einer Klinik untergebracht werden. Und schließlich wurde der Vater Leopold ein opponierender Beamter des Außenministeriums, von österreichischen Nationalsozialisten in ein Konzentrationslager verschleppt. Theo selbst floh unter den herrschenden politischen Verhältnissen nach Paris ins Exil. Von der Mutter, Livia Argan, hat er seitdem nichts mehr gehört. In Paris hatte Theo dann zufällig eben jenen Kaplan Seidel kennengelernt, der dort ebenfalls als Exilant lebt. Seidel erzählte ihm von seiner Begegnung mit Theta in Rom und so entstand in Theo überhaupt erst der Gedanke, eine Art Biografie dieser bemerkenswert frommen und zugleich im Moment jedenfalls noch verzweifelten Frau zu schreiben. Und so steigen wir nach dieser langen Vorbemerkung wieder in ihre Geschichte ein, die uns in den folgenden Kapiteln nach Rom führt. Kapitel 10 In den Katakomben Eine Pilgerfahrt ist mit außergewöhnlicher religiöser Sorgfalt verbunden. In Bologna hatte Joseph Eusebius Kompert verkündet, dass in der Metropolitankirche zu San Petronio mehrere deutsche Beichtiger den Wallfahrern zur Verfügung ständen. Die ganze Schar war auch zur Beichte gegangen – nur Teta hatte sich nicht überwinden können, sondern knapp vor San Petronio einen anderen Weg eingeschlagen. Wie war ihr das Herz stehen geblieben, als sich Johannes Seidel verwundert umblickte und ihr lange nachschaute, als sie sich kleinlaut davonschlich. Während die anderen ihren frommen Pflichten oblagen, ging sie zu einem Bandagisten und probte für ihre wunden Beine Gummistrümpfe an. Obgleich diese Strümpfe ihre Schmerzen zurückdrängten, so verschärften sie doch die sommerliche Hitze Italiens bis an die Grenze des Erträglichen. Ja, die Hitze brannte höllisch, außen und innen. Und innen wahrhaftig nicht weniger, denn Täter sehnte sich von Tag zu Tag schmachtender, ihr Herz auszuschütten und Absolution zu finden für ihre Mitsünde an der Lumperei des Neffen. Noch aber war sie nicht imstande, ihre Lippen zu öffnen und trottete neben den anderen wie ein schwarzes Schaf durch die Hitze. Nirgends aber war es heißer als heut und hier auf dem Platz von St. Peter zu Rom. Und es hatte eben erst neun geschlagen an diesem Strahlenmorgen des Pfingstsonntags. Wie ein Geysir schoss der kochende Obelisk in die Höhe. Das doppelte Halbrund der Säulenhallen diese offenen Arme des Apostels, mit welchen er die ganze Welt an seine Brust zieht, schienen sich in der Glut zu krümmen. Auf dem Platz von St. Peter, dieser mittelsten Mitte des katholischen Universums, hatten sich viele Tausende aus der ganzen Welt eingefunden, um das Triumphfest des Spiritus Sanctus, der Ausgießung des Geistes über den ganzen Kosmos, den Geburtstag der Kirche sozusagen an Ort und Stelle zu feiern, bei dessen Hochamt der Papst persönlich zugegen sein würde. Man vernahm alle möglichen Sprachen, man sah vielfarbige Gewänder. Die feuerroten Soutanen eines bekannten römischen Seminars stachen freudig aus der Menge. Doch nicht nur die Gewänder waren vielfarbig, sondern auch die Gesichter. Dort führte ein Negerbischof seine dunkle Herde, dort sah man Gruppen von Arabern, Hindus, Chinesen, Japanern. Auch die Pilgerschar aus Wien stand in guter Ordnung vor den mächtigen Treppenreihen der Basilika. Man ertrug die Bergeslast der Hitze ohne zu murren. Josef Eusebius, der Reisemarschall, lief die Glieder seiner Kompanie keuchend auf und ab. Ich bitte Sie, meine Herrschaften, wir müssen Ehre einlegen in Rom. Man hätte meinen können, er wolle dem Heiligen Vater eine blitzblank geputzte Seelentruppe vorexerzieren. St. stützte sich krampfhaft auf ihren schwarzen Stock und spannte ihren ganzen Willen an, um den berechtigten Forderungen Kompats zu entsprechen. Und dann zogen sie ein in die Weltkirche des ersten Apostels, die Stationskirche des heutigen hohen Tages. Wie unterschied sich doch St. Peter von den dämmerigen Kathedralen der Heimat, von St. Stephan zu Wien, von St. Veit in Prag. Dies war weniger eine Kirche des Gekreuzigten als der stolze Königspalast des herrschenden Gottes, der Ort der allerglänzendsten Hofhaltung diesseits. Zudem war dieser Thronsaal aller Thronsäle heute, anlässlich des Festes, ganz in Rot getaucht. Die gewaltigen Fenster, selbst die im Laternenrund der Kuppel, waren mit Vorhängen aus scharlachrotem Damast verhängt, alle Baldachine, Verkleidungen, Fahnen waren rot, Sinnbilder der feurigen Pfingstzungen, die sich einst lodernd als befreiender Geist der Liebe auf die Völkerschar der Erde herabgesenkt hatten und heute in dieser Feierstunde wieder erweckt werden sollten. Theta jedoch fühlte sich in all diesem Wirbel unendlich traurig. Rein äußerlich kam sie sich in dieser riesenhaften Hofburg Gottes so unwesentlich vor. Man konnte es gar nicht glauben, dass man vom Höchsten hier nicht übersehen wurde. Und zugleich war ihre Traurigkeit eine Art Ermattung. So vieles hatte sie um ihres großen Zieles Willen ertragen und alles verloren. Durch eigene Schuld. Niemand konnte sie lossprechen. Niemand konnte ihr helfen, auch der Kaplan Johannes nicht. Täter stand irgendwo im Gedräng, allein, fremd, eine aus der Ordnung gefallene Seele. Gerade hier in St. Peter erlebte sie die tiefste Gottverlassenheit ihres Lebens. Das Menschenmeer ringsum begann auf einmal in ein scharfes Geflüster auszubrechen. Der Zug des Papstes, hieß es, habe die Aula delle Benedizione betreten. Schon verkündeten lange silberne Trompeten von der Empore her das Nahen des Herrn. Und da, nicht anders als bei einem Fußballmatch oder dem Einzug eines politischen Führers, brüllte die Menge auf und entfesselte einen endlos fortknatternden Applaus. »Wie weil Papa! Wie weil Papa Re!« ein Wall von päpstlichen Gendarmen, Schweizergarden, Kardinälen, Prälaten, Mönchen, Herren in Frack, purpurrot gekleideten Hofchargen ergoss sich in die Basilika. Mittendrin schwankte die Sedia Gestatoria und neben ihr nickten die beiden Pfauenwedel, Pharaos Kennzeichen einst. Die weiße Erscheinung auf der Sedia die dann und wann langsam die Hand hob, um das Segenskreuz über den Köpfen zu zeichnen, war er, Pius, der Elfte seines Namens, nun schon im sechzehnten Jahr Stellvertreter Gottes auf dieser kampfdurchtogten Erde. Täter war unsagbar bange. Und sie sank auf die Knie, als nun vom Hochaltar her in gregorianischer Kadenz die ersten Worte des pfingstlichen Introitus erklangen: Spiritus Domini, replevit orbem terrarum, Alleluia. Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis, Halleluja. Erscheinung mit der Tiara, hat er unterdessen ihren Thron erreicht und nahm ihn regungslos ein. Theta war so feierlich verzweifelt ums Herz, als müsse sie die Arme flehentlich ausstrecken. Doch wer im Himmel und auf Erden, und besonders hier in St. Peter, würde ihre ausgestreckten Arme bemerken und gar erkennen, warum sie diese ausstreckte? Mühsam versuchte sie sich aufzurichten, es gelang ihr nicht gleich. Da stützte sie jemand unter den Ellenbogen hoch, wie er es schon einmal am Trittbrett des Eisenbahnwagens getan hatte. Johannes Seidel hatte sie verloren, gesucht und endlich wiederentdeckt. Er lachte ihr zu, wie immer. Die Messe des Pfingstmontags wurde, wie es der Brauch vorschrieb, bei San Pietro in Vincoli gehört. Für den Nachmittag aber war der Besuch der Katakomben von San Stefano vorgesehen. Katakomben? Täter wusste nicht recht, was das bedeutete und betrachtete ihre blutig offenen Beine. Es war besser, dachte sie, sie blieb zu Hause. Kam doch schon morgen der große Tag, an dem die Pilgerschar durch den Heiligen Vater empfangen werden sollte. Da brauchte man alle Kräfte. »Nun, Fräulein Linek, was ist mit uns?« sagte Kaplan Seidel. »Die Katakomben sollten wir doch nicht schwänzen. Dort haben die ersten Christen gehaust, tief unter der Erde, zur Zeit der Verfolgung durch Nero und die anderen römischen Kaiser. Vielleicht stehen diese Zeiten wieder vor uns. Ich meine natürlich nicht sie, sondern unser eins.« Täter lächelte angesichts der Freundlichkeit, mit der Seidel sich um sie kümmerte. Und da sie sich außerdem an den Ausspruch ihres Kassenarztes erinnerte, der ausdrücklich erst das Jahr 1940 als für sie gefährlich bezeichnet hatte, sagte sie trotz der bohrenden Schmerzen in ihren Beinen zu. Man fuhr in zwei Autobussen auf die Via Appia hinaus. Schwarze Wolken ballten sich über den Campania und den Albaner Bergen am Horizont an diesem brütend heißen Junitag, Braute sich da etwas zusammen? Die Führung durch die Katakomben war einem deutschen karmeliter -Mönch anvertraut. Er schwäbelte breit und verteilte an die Besucher gedrehte Wachslichte, worauf er mit fordernder Miene eine klappernde Sammelbüchse hinhielt. Dann ging es über gefährlich steile Treppen in die Tiefe hinab. Dies also war der frühe Maulwurfshügel, jenes heiligen Geistes, der im Thronsaal von St. Peter und in hunderttausend anderen Kirchen heute pfingstlich triumphiert. Hier hatten die ersten Wühlmäuse Christi geraschelt, geflüstert, sich verborgen und das Sternzeichen des Fisches in die Lehmwände geritzt. Zumeist aber hatten sie einander hier begraben. Mit ihrem brennenden Lichtlein zörtelte Teta trübsinnig hinter den anderen durch dieses Labyrinth und schenkte den Erklärungen des Mönchs keine Aufmerksamkeit. In der Grabkapelle der heiligen Cecilia, einem etwas größeren Raum, standen zwei Bänke vor dem Altar. Sie beschloss sofort hier zu rasten und der weiteren Führung nicht mehr zu folgen. Als die verschiedenen Gruppen diese Nische verlassen hatten, setzte sie sich hin, ächzend vor Erleichterung. Nach einer Weile schlüpfte Seidel zu ihr, wie es schon seine Gewohnheit war. Ja, Sie haben recht, Fräulein Lenek, sprach er, halb zu ihr und halb zu sich selbst. Alles, was man hier unten sieht, ist grässlich langweilig. Das Große aber hier unten sieht man nicht. Die Geduld. Ist das nicht erstaunlich? Da haben Hunderte von Menschen. Gewöhnliche, einfache Menschen, die Geduld gehabt zu warten, 200, 300 Jahre. Und zwar in Armut, Dreck und Elend, verachtet, immer Gefängnis und Tod vor Augen. Sie sind gestorben, ohne zu wissen, ob sie vergebens gewartet haben. Und schon standen wieder andere bereit, um weiter zu warten und in Vergeblichkeit zu sterben, Generation nach Generation. Würde unser Eins auch nur zwanzig, ja nur zehn Jahre auf das ganz und gar Unmögliche warten können, ohne gebrochen zu werden? Uns zerbricht vielleicht schon ein kurzes Exil. Ach, was sind wir doch für schwächliche Luder gegen diese hier unten. Geduld, wer sie von ihnen doch lernen könnte. Theta sah ihn schweigend an. Geduld? Geduld lernen? Musste sie, Teta Linek, erst Geduld lernen? Und sei es von denen, die in diesem niedrigen Katakomben hier Jahrhunderte herangeduldet hatten? Nein, Geduld musste sie von niemandem lernen. Hatte sie nicht voller Geduld bis zu ihrem siebzigsten gewartet, damit das seit dreißig Jahren Geplante sich erfülle? Seidel beugte sich zur liegenden Steinfigur Cecilias, der Schutzheiligen der Musik. »Dass Sie Bilder gern haben, das habe ich letzthin schon erraten,« sagte er. »Aber ich meine auch, Sie mögen die Musik gern, Fräulein Linek, weil wir hier vor der heiligen Cecilia sind.« »Na ja, so zwei oder drei Liedeln kann ich schon spielen auf meiner Zita.« »Na, no, dann müssen Sie mir nächstens Ihre Liedeln vorspielen, Fräulein Linek.« »Nächstens?«, wiederholte sie mit gesenktem Kopf. »Nächstens? Das kann's ja gar nicht mehr geben. Donnerstag fahren wir zurück, und dann werde ich den Herrn Kaplan nicht mehr wiedersehen dürfen.« Johannes Seidel stutzte und blickte sie erstaunt an. »Na, hören Sie mal, Fräulein Linek, warum sollen wir uns daheim nicht wiedersehen, nachdem wir als Pilger eine so nette Bekanntschaft geschlossen haben?« ich möchte sogar um ein recht häufiges Wiedersehen gebeten haben. Teta schüttelte den Kopf. Der Herr Kaplan werden doch keine Zeit haben. Der Herr Kaplan sind jung und haben Besseres zu tun und werden gebraucht. Und ich kann auch gar nicht gut Zitter spielen. Na, jedenfalls möchte ich mir aufschreiben, wo Sie wohnen. Ich werde wieder in Dienst gehen, hoffentlich. Weiß meine Adresse nicht. In Dienst gehen? »Wollen Sie das wirklich?«, fragte Seidel mit besorgter Stimme. »Hat das noch einen Sinn in Ihren Jahren?« »Na, no, darüber reden wir noch in Wien.« Der Kaplan streifte ihre Hand und merkte, dass sie eiskalt war und zitterte. Es waren nicht die Katakomben und nicht die Toten. Ein Gedanke hatte Teta mit Macht ergriffen. Es war jetzt an dem. Ein geweihter Raum. Ein geweihter Mann, der unendlich lieb zu ihr war. Dunkelheit, Verborgenheit wie im Beichtstuhl. Hier konnte sie reden. Hier konnte sie endlich entsiegeln, was ihr seit der Rückkehr aus Prag die Brust zersprengte, was ihr den Aufenthalt in jeder Kirche vergiftete und sie vom Genuss der Kommunion ausschloß die ihr so sehr Not tat. Wenn ich, wenn ich bittlich sein darf stammelte sie, ich hätte dem Herrn Kaplan was zu sagen. Seidel spürte sofort, dass es um sehr Ernstes ging. Von allem Anfang an hatte er dieser einsilbigen und doch so sonderbaren Frau angemerkt, dass sie irgendein Leiden mit sich herumschleppte. Wir haben Zeit, Frau Ungestörter als hier werden wir nirgendwo reden können. Und wenn ich Ihnen helfen könnte, das wäre mir eine große Freude. Na, no. ich habe da einen Neffen, begann sie ebenso hart und stoßweise wie vorhin, einen gewissen Moimir Linek. Und ich habe den Neffen nach Olmitz ins Gymnasium geschickt, damals für meinen Lohn, und nach Prag auf die Universität, damit er das Geistliche studiert und ausgeweiht wird später. Und nun verlor sich die letzte Scham und klar und folgerichtig kam die ganze Geschichte über ihre Lippen. Sie unterdrückte nichts, nicht den Schwindel mit der Fotografie, nicht den Betrug mit der Missionsreise und all die hundert fantastischen Gaunereien sonst, die ihr Jahr für Jahr immer neues Geld aus der Tasche gelockt hatten. Auch die schandvollste aller Blamagen, die von Hustopetsch wurde getreulich berichtet, wie sich da der vermeintliche Moimir als wackerer Otto Karyanku entpuppte. Zuletzt schilderte sie die grauenvolle Begegnung mit dem Wirklichen und Leibhaftigen nach dreißig Jahren, das Zimmer mit dem Fettgeruch, die Hinkende und vor allem die vor Wahrheit gleißenden Ausreden des Lügners, in die sie sich seitdem verfangen hatte wie in Fußangeln. So knapp gedrängt und doch vollständig erzählte sie's in ihren harten und ungelenken Worten, dass die dreißigjährige Lumperei keine fünfzehn Minuten brauchte und am Ende der Spezialist für Propaganda und astrologische Beratung in lebendigster Klarheit vor dem Kaplan stand. »Das ist ja wirklich schlimm«, sagte er nach der Beichte. »Da haben sie ihren ganzen Lohn an einem ganz schlechten Menschen verloren, das viele schöne Geld ihrer Arbeit. Teta stieß scharf hervor. Mit Erlaubnis, auf das Geld kommt's nicht an. Ich habe ja Neues verdient und hab genug. Ich möchte wissen vom Herrn Kaplan, ob es auch mich trifft, die Sinnigkeit des Neffen. Das verstehe ich nicht ganz, Frau Linek. Na, ich möchte wissen, ob ich schuld bin, dass der Neffe so geworden ist und das getan hat. Johannes Seidel musste sehr lange nachdenken. Dieser alte Dienstmarkt hier ließ sich nicht mit religiösen Halbheiten abspeisen. Mit dem Katechismus kam man da nicht aus. Andere hätten geklagt, geschimpft, geflucht und dem Gelde nachgejammert. Sie aber stellte die feinste und verzwickteste aller moralischen Fragen Inwiefern ist ein Mensch in die Schuld eines anderen mitverwickelt? Und da er der guten Täter nicht mit billigen theologischen Schulweisheiten antworten wollte, schwieg er. Sie selbst war es, die ihm endlich einen Hinweis auf ihre eigene Schuld gab. Ich bin nie zu dem Neffen gefahren, sagte sie. Ja, wie, Sie müssen ihn doch in diesen dreißig Jahren dann und wann gesehen haben. Ich habe ihn nie gesehen, in diesen 30 Jahren, bis zuletzt. Das müssen Sie mir erklären, Frau linek Haben Sie vielleicht keine Zeit gehabt, keinen Urlaub vom Dienst, kein Geld? Doch, sie habe Zeit gehabt und auch Urlaub, so viel sie wollte und Geld genug. Seidel spürte, dass er hier an den schmerzhaften Nervenpunkt geraten war. Um Täter zu schonen, wollte er das Gespräch aber jetzt nicht gleich auf die Spitze treiben und fragte, »Erinnern Sie sich an den Tag, wo Ihr Neffe mit seiner Mutter das erste Mal zu Ihnen gekommen ist?« »Na genau, erinnere ich mich. Es war bei der Gnäherrschaft Hofrat Slabatnik.« »Und da haben Sie den Jungen gewiss sehr lieb gewonnen, nicht wahr?« Sonst hätten sie die Bitte der Mutter ja nicht erfüllt und so viele Lasten auf sich genommen. Der Kaplan hörte beinahe das angestrengte Nachdenken Täters in dieser finsteren Nische der Katakomben. Endlich kamen ihre Worte. Gefallen hat mir's bitte, wie er damals Gedichte aufgesagt hat. Aber getan hab ich's nicht für ihn, sondern für mich. Erneutes Schweigen füllte den Raum. Seidel war gerührt und erschüttert zugleich von diesem Bekenntnis. Wie leicht hätte Theta das Unglück ihres Lebens allein dem betrügerischen Neffen in die Schuhe schieben können. Aber sie erkannte darin auch ihre eigene Sünde. Worin lag die Sünde? Dem Kaplan ging plötzlich ein Wort der Bibel durch den Kopf. Mir... Fällt da ein berühmter Ausspruch des heiligen Paulus ein, sagte er. Sie kennen diese Worte sicher. Er spricht da von Glaube, Liebe, Hoffnung und verkündet, dass die Liebe unter diesen dreien die größte ist. Doch da er Täter mit diesem Hinweis keinen Vorwurf machen wollte, zu dem er sich keineswegs berechtigt fühlte, stellte er beinahe im Plauderton eine neue Frage. Und so haben sie dreißig Jahre lang nur Briefe miteinander gewechselt, sie und ihr Neffe? Teta hatte schon längst das dicke Briefbündel, das sie stets bei sich trug, ihrem Täschchen entnommen und hielt es mit stark zitternder Hand Johannes Seidel hin. Ich werde bittlich sein, dass der Herr Kaplan die Briefe des Neffen lesen. Alle. Und genau. Sie dürfen sie behalten. Ich will sie nicht mehr. »Noch heute tue ich's«, versprach der junge Priester, der in der Tiefe der Katakomben ohne Form Tetas Beichte entgegengenommen hatte. Soeben hatte sich eine neue Karawane in die Katakomben ergossen. Als die beiden mit dieser wenig später zum Licht emporstiegen, verrollte der letzte Donner des Junigewitters am Horizont. Überall auf den Plätzen und Straßen der Oberwelt spiegelten die Pfützen einen erleichterten Himmel. Auch Theta war verwandelt, als sie wieder im Zimmerchen ihrer Herberge saß. Freilich, das Gewitter ihrer Seele hatte sich noch nicht verzogen. Mit der Übergabe der Briefe hatte sie zwar gewissermaßen die ganze Verstörung ihres Lebens auf einen Dritten abgewälzt. Er mochte nun ihre Mitsünde genau erforschen und abwägen. Das hatte er gelernt, dazu war er bestellt. Seidels Anspielung auf das Apostelwort über die Liebe jedoch hatte Teta genau verstanden. Und wenn ich alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Täter kannte die Stelle aus dem ersten Korintherbrief und erinnerte sich nur zu gut, dass die Liebe nach den Worten des Apostels nicht eifert und nichts für sich will. Sie jedoch, die Demütige und Bescheidene, sie wollte gar manches für sich. Schon damals, als sie dem künftigen Lügner zum ersten Mal begegnete und ihn eigensüchtig für ihren Lebensplan einspannte. Und heute war es nicht ebenso? Zwar liebte sie den Kaplan Johannes Seidel, anders als den Fopper und Betrüger Moimir, der ihr schon als zehnjähriger Rotzbub durchaus nicht liebenswert erschienen war, aber wollte sie den Priester Johannes nicht auch für sich? Sehr lauernd, sehr verschlagen, hatte sie heute in den Katakomben die Worte gewagt, Donnerstag fahren wir heim und dann werde ich ja den Herrn Kaplan nicht mehr wiedersehen dürfen. Wie aber hatte er geantwortet? Ich möchte sogar um ein recht häufiges Wiedersehen gebeten haben. Hatte der Herr Kaplan das ernst gemeint, fragte sie sich nun in ihrem Kämmerchen. Wie kann man so dumm fragen? Wenn der Herr Kaplan auch sehr lustig ist, er meint alles ernst, was er sagt. Das ist es ja gerade. Wollen Sie wirklich wieder in Dienst gehen? hatte er gefragt, in ihren Jahren? Dachte also auch er womöglich an eine gemeinsame Zukunft? Sie, seine Haushälterin? Täter bekam wildes Herzklopfen. Gott. Hatte seine Magd also doch nicht verworfen, wie sie es in den Wochen ihrer tiefsten Zerrüttung hatte annehmen müssen? Ja, etwas ganz und gar Wundersames war ihr von oben zugemessen worden. Nach der durch sie selbst mutig unternommenen Entlarvung dieses Teufels von Moimir hatte ihr der Himmel diesen Engel von Johannes gnadenvoll an die Seite gestellt, damit der Lohn ihres Daseins nicht verloren sei. Welch ein Ersatz! Die dumme Geschichte mit ihren Beinen musste natürlich erst nach ihrer Rückkehr in Ordnung gebracht werden, aber dann, ja, es war noch nicht zu spät, einen neuen Lebensplan aufzubauen, der den ersten, verfehlten, an Wert tausendfach übertreffen würde. Es blieb freilich ihre erste Schuld, die versagte Liebe, die war noch nicht getilgt. Im Sturm einander widerstreitender Gefühle saß Teta noch am Abend jenes Pfingsttages auf ihrem Zimmer, als es plötzlich klopfte. Kaplan Seidel stand in der Tür. »Entschuldigen Sie, Fräulein Wienek, aber ich muss Sie stören. Ich habe nämlich schon zwei Drittel der Briefe gelesen.« Teta keuchte. »Der Herr Kaplan haben wirklich gelesen?« »Ja, aber sagen Sie.« »Das ist ja abscheulich, empörend, ungeheuerlich, ein solches Gaunerspiel zu treiben mit Ihnen und mit Ihrer guten Absicht. Und diese Einfälle, mit denen er seinem lieben Tantchen immer neue Löcher in die Tasche bohrt. Also ich habe viel für möglich gehalten, das aber nicht, von Linek. Nein, hören Sie, ich nehme alles zurück.« in den Katakomben war ich fast überzeugt, dass sie es dem Burschen gegenüber an Liebe und Teilnahme haben fehlen lassen. Jetzt aber dank ich Gott, dass sie diesem Beutelschneider der Seele gegenüber nur eine einzige Schuld gehabt haben, die Furcht vor der Wahrheit. Ein ganz großes Unglück wär's gewesen, wenn sie ihn wirklich gern gehabt hätten. Theta unterbrach ihn und hob die Hand wie eine Schülerin. »Wenn ich mittlich sein darf...« ist das eine sehr schwere Sünde, die Furcht vor der Wahrheit? Seidels knabenhaftes Gesicht lächelte sie voll an. Das ist keine Sünde, Fräulein Linek, sondern nur eine Schwäche, eine sehr menschliche übrigens. Von ihr kann man oft nicht einmal die Kirche freisprechen. So, und jetzt machen sie sich keine Skrupeln mehr. Sie stehen rein und schuldlos da, wenn auch ihre gute Absicht schiefgegangen ist. Teta, wog ihre Worte. Würden der Herr Kaplan nach einer heiligen Beicht dasselbe gesagt haben zu mir? Er berührte mit beiden Händen leicht ihre Arme. Es ist eine Beicht, sagte er, eine volle Beicht. Und jetzt muss ich zu Ihnen nicht einmal sprechen, absolvote. Teta stand mit gesenktem Kopf und geschlossenen Augen ganz still. Dann aber warf sie sich vor Seidel auf die Knie, riss seine beiden Hände an ihren Mund und bedeckte sie mit Küssen und Tränen. Kapitel 11 Der Pilgerfahrt letzte Station Am Morgen des folgenden Tages Dienstag der Heiligen Pfingstwoche stürmte Josef Eusebius Kompert in hellster Erregung im Speisesaal des Hotels auf und ab. Es war etwas geschehen, was seinen Erfolg als Reisemarschall dieser Pilgerfahrt ernsthaft bedrohte. Ein Telefonanruf aus dem innersten Heiligtum der Vatikanischen Paläste. Die schmerzlich weiche Stimme eines diensttuenden Prelaten hatte mitgeteilt, dass der für die heutige Mittagsstunde im Saal der Konsistorien angesagte Pilgerempfang wahrscheinlich nicht werde stattfinden können, da seine Heiligkeit eine ziemlich schlechte Nacht verbracht habe und man ihr jegliche Strapaz fernhalten müsse. Noch sei die letzte Entscheidung darüber nicht gefallen, denn diese liege bei dem sehr heiligen Vater selbst – doch man mache sich am besten schon jetzt damit vertraut, dass weder heute noch in den künftigen Wochen mit einer persönlichen Begrüßung der treuen Kinder durch den gemeinsamen Vater werde zu rechnen sein. Die Enttäuschung kam nicht unerwartet. Aus den Zeitungen wusste man, dass Pius, der 80-Jährige, einen Heldenkampf gegen seine Todeskrankheit kämpfte. Ganze Monate lang blieb der willensstarke Kreis Sieger über den versagenden Körper, aber dann kamen Tage, zumeist nach den großen Festen oder Empfängen, da er sich kaum vom Bette zu erheben und in seiner Privatkapelle die Messe zu lesen vermochte. An solchen Tagen bedeutete es für den Papst das allergrößte Problem, die schlichte Wohnung des Menschen, Aquilerati im dritten Stock des Vatikans, zu verlassen, um in die Prunk- und Staatsräume des Statthalters Christi hinabzusteigen, die im zweiten Stockwerk lagen. Ähnlich wie bei der niedrigen Markt Tetalinek hatte auch die Krankheit des höchsten Priesters aller Gläubigen die schlimmsten Verheerungen, in den Beinen angerichtet. Bei der Magd waren's offene Krampfadern und entzündete Venen, beim Pontifex schwere Verkalkungen und Gangrän, eine schwerende Nekrose des Gewebes und der Knochen. Ersteres die Folgen einer allzu stehenden, letzteres die einer allzu thronenden Lebensweise. Keine gefährlichere und schmerzhaftere Beanspruchung gab es daher für den drei gekrönten Kreis als die häufigen Pilgeraudienzen, die privaten vor allem, die in der Sala Clementina oder in der Halle der Konsistorien abgehalten wurden. Es war dies jedes Mal eine schwere körperliche Arbeit. Kein Einsichtiger wird es demnach dem päpstlichen Leibarzt der Dr. Milani verargen, dass er heute nach einer beinahe schlaflosen Nacht des Patienten auf Absage der vorhergesehenen Empfänge drängte. Freilich, Josef Eusebius war kein Einsichtiger. So glühend er auch den Heiligen Vater verehrte, das Gelingen der von ihm bisher so glänzend vorbereiteten und durchgeführten Pilgerfahrt ging ihm weit über die menschliche Person des leidenden Kreises. Alles hatte vortrefflich geklappt bis zu diesem Tage, fiel aber Sinn und Krönung des Ganzen aus. So war es ein voller Misserfolg, ein beschämender Fehlschlag und man durfte nicht mehr von einer verdienstvollen Pilgerfahrt reden, sondern nur von einer gleichgültigen Vergnügungsreise nach Italien, wie sie jedes Reisebüro ebenso gut veranstaltet. Kurzerhand organisierte der Reisemarschall daher ein Taxi und brauste, in Begleitung Kaplan Seidels, zu jenem geheiligten Eingang des Vatikanischen Palastes, der Portone di Bronzo genannt wird. Mit seiner schneidigsten Stimme tat er den Schweizer Hellebardieren kund, dass er im Auftrag des österreichischen Pilgervolkes erscheine und an höchster Stelle bekannt und erwartet sei. Die Türhüter, denen er ohne Zweifel imponierte, gaben salutierend den Weg frei. Raschen Schrittes eilte er durch den Damasus Hof über die majestätische Scala Regia in das zweite Stockwerk, immer wieder von den Offizieren der Garten aufgehalten und immer wieder durchgelassen. Allein wäre Seidel nach Überwindung des Portone di Bronzo vermutlich nicht einmal bis zur Scala Regia vorgedrungen. So aber gelangten sie dank Kompotts hemmungslosem Vordrang wie durch ein Wunder in die Scala dei Parafrenieri, die bereits der päpstlichen Antikamera nahe naheliegt. Hier saß an einem völlig leeren Schreibtisch unter dem hohen Fenster ein sehr würdiger Herr in Frack mit glänzend steifer Hemdbrust. Auf einigen weit auseinandergestellten Sesseln an den Wänden warteten ein paar geistliche Herren mit Aktentaschen im Schoß, lautlos, unbewegt und in sich versunken. Es waren gewiss hohe Beamte aus den verschiedenen Ämtern der Kurie, die ihre Relationen und Berichte in der Privatkanzlei des Papstes abzugeben hatten. Dem Kaplan fiel auf, dass die meisten Gesichter in der Hofhaltung des Pontifex sich auf eigentümliche Weise glichen, er konnte es in seinen Gedanken nur widerspruchsvoll ausdrücken. Sie schienen von ungesunder Gesundheit zu glänzen. Sie waren glatt, gespannt, rosig, feucht und dennoch wie von Wachs, blühend und leichenhaft zugleich. Besonders der Herr in Frack, völlig haarlos und ohne Augenbrauen, rief in Seidel diesen Eindruck hervor. Es war einer der Sediari, wie die Dienstzuenden der Antikamera heißen, die den Grenzerdienst zwischen der Außenwelt und den innersten Kreisen der päpstlichen Arbeitszimmer versehen. Auf ihn trat nun Kompat mit einer devoten Verbeugung zu, stellte sich und seinen Auftrag vor und verlangte in einem ebenso verwegenen wie mangelhaften Italienisch des fraglichen Empfanges wegen vor, seine Exzellenz den Doyen geführt zu werden. Seidel wunderte sich über Komperts Vertrauen erweckende Kenntnis der pontifikalen Hofämter. Er mochte das sein, seine Exzellenz der Doyen. Der Herr in Frack richtete den erloschenen Blick in seinem rosig-polierten Gesicht auf den Bittsteller, sagte nichts, sondern gab nur die Initiale eines Lächelns zur Antwort, das aber ebenso gut eine kleine schmerzhafte Verzerrung des eingefrorenen linken Mundwinkels hätte sein können. Dann erhob er sich und schwebte in seinen ausgeschnittenen Lackschuhen davon. Es lag eine unbeschreibliche Behutsamkeit, Demut, ja, Zerknirschung in seinem Gang, der nicht innerhalb einer einzigen Generation erlernbar war, weshalb sich auch das Amt der Sediari in gewissen Familien durch Geschlechter weitervererbte. Diese Sediari drückten mit ihren Beinen, nicht ohne Anmut, die wandelnde Erstorbenheit aus, welche der Umgang mit den letzten Dingen erfordert. Nach zehn Minuten kam der Sediaro wieder zurückgeschwebt. Er verneigte sich leicht vor Kompert und setzte sein angefangenes Lächeln genau dort fort, wo er es vorhin abgebrochen hatte. Er zeigte mit zwei sehr weißen und müden Fingern auf eine hohe Tür im Hintergrund und glitt lautlos voran. Josef Eusebius folgte mit schmählich knarrenden Stiefeln diesen Symbolen unabstreifbarer Erdenschwere. Als er dann nach ziemlich langer Zeit wieder aus derselben Tür tauchte, war Komperts Gesicht pfirsichrot und seine Augen funkelten den Kaplan triumphierend an. Er sagte aber nichts in diesen Räumen des Schweigens bis sie auf dem Rückweg ungefähr die Mitte der Scala Regia erreicht hatten. Dann konnte er nicht länger an sich halten und zerriss mit seinem Siegesruf die ehrfürchtig geschonte Stille ringsum. Ich hab es erwirkt, dass der Doyen bei seiner Heiligkeit noch einmal persönlich angefragt hat. Seine Heiligkeit hat nachdrücklich erklärt, dass sie trotz des schlechten Befindens und ärztlicher Einsprache ihre lieben Österreicher empfangen werden, denn sie hätten eine besondere Ermutigung notwendig, nach den eigenen Worten seiner Heiligkeit. Und jubelnd prustete es aus ihm heraus, ihr aber, was tätet ihr ohne euren braven Kompert? Johannes Seidel musste ihm Recht geben. Daheim stand die ganze Pilgerschar in der unruhigsten Bereitschaft. Die Männer hatten schon vorsorglich ihren Frack oder Gehrock angelegt, die Frauen ihre hochgeschlossenen Kleider und die schwarze Spitzenmantilla. Die Triumphmeldung Kompats nahm man mit Beifall entgegen. Auch Teta stand längst schon gerüstet in ihrem schwarzen Festkleid samt Kopftuch. Johannes Seidel bemerkte, dass sie heute ohne Stock ging. Deshalb kam er sogleich auf sie zu und reichte ihr den Arm, Dabei stellte er fest, dass Theta merkwürdig benommen und wie abwesend wirkte. Die Welt schwankte vor ihren Blicken. Rasche Schwindelanfälle zwangen sie, immer wieder die Augen zu schließen. Schwer hing sie am Arm ihres Schutzengels. Als sie den Portone di Bronzo durchschritten, überfiel sie ein wildes Herzklopfen. In dieser unbekannten Erregung wusste sie minutenlang nicht, wo man sich befand – Ihr war's, als ginge sie durch endlose Gänge, Treppenhäuser, Wartehallen eines gewaltigen Bahnhofs. Dieser Bahnhof war aber auf irgendwelche Weise schon in den Himmel eingesprengt. Die gelb und blau gestreiften Schweizer Gardisten mit ihren Pumphosen, faltigen Baretten und langen Lanzen waren alle so riesengroß und jung und kühn. Konnten sterbliche Männer so schön sein? Nein, diese Schweizer waren nicht mehr ganz Menschen und noch nicht ganz Engel. Eine Vorstufe gleichsam des himmlischen Militärs oder Bahnhofspersonals. Die Stufen der Scala Regia nahmen kein Ende. Täter blieb stehen, sie hatte keinen Atem mehr. Johannes Seidel machte eine weite Handbewegung. Na, was sagen Sie zu all dem, Fräulein Linek? Am liebsten hätte Täter gekeucht, kehren wir um mit Erlaubnis des Herrn Kaplans. Ich habe solche Angst, da hinauf, in diesen Himmel zu steigen. Nie mein Lebtag hätte ich geglaubt, dass ich am liebsten vor dem Himmel davonlaufen möchte. Ich habe solche Angst, den Heiligen Vater mit meinen Augen zu sehen. Ich bin doch nur ein alter, niedriger Dienstbot. Wenn ich bittlich sein darf, nein, das ist nichts für mich. In Wirklichkeit aber sagte sie, heftig den Kopf schüttelnd, »Ja, das ist eine Pracht da hier!« Die schwarze Herde der Pilger hatte die Scala Regia überwunden und ergoss sich nun in das berühmte zweite Stockwerk. Am Kopf der Treppe wurde sie von drei Sediari empfangen, die hier keinen Frack trugen, sondern die eng anliegende Livree aus feuerrotem Atlas. Behutsam und lautlos schwebten sie mit ihren blühend wechselnden Gesichtern gleich belebten Mumien der Pilgerschar voran und führten sie zur Sala Clementina, wo wiederum drei purpurne Sediari warteten, sowie der ganz in Schwarz gekleidete Sotto Maestro di Camera. Sein Gesicht wiederholte und übertrieb die maskenhafte Glätte und erstorbene Sanftmut der roten Höflinge. Er verneigte sich leicht, vollzog eine äußerst elegante Wendung seines Körpers und schwebte voraus zur nächsten Tür, deren hohe Flügel sich unbeschreiblich stumm öffneten. Man war am Ziel, in der riesigen Halle der Konsistorien. Hier wurde von den Päpsten die Beratungen des Heiligen Kollegiums abgehalten, hier den neuen Eminenzen der Kardinalshut aufgesetzt – vor dem Baldachin gekrönten Throne dort oben nahmen die Enzykliken und Bullen ihren Weg in die Christenheit. Der Sottomaestro trat mit einer angedeuteten Verbeugung auf den pyramidenförmigen Prelaten und auf Kommerzialrat Kompert zu, die offensichtlichen Anführer der Pilgerschar, und verkündete in einer knappen Flüsterrede, dass seine Heiligkeit den heutigen Empfang der österreichischen Pilger gegen den ausdrücklichen Willen des Leibarztes abhalte. Es müsse dafür Sorge getragen werden, dass sich die Zeremonie möglichst mühelos für den sehr heiligen Vater abwickle. Vor allem sei es ganz ausgeschlossen, dass jeder einzelne Pilger zum Handkuss gelange. Es mögen daher sieben oder acht Persönlichkeiten ausgewählt werden, um recht unauffällig vor den übrigen zu knien. Eine äußerst schwierige Sache. Wer sollte zu den wenigen Auserwählten gehören? Ohne den Fischerring geküsst zu haben, wäre für die meisten diese ganze Pilgerreise eine Niete gewesen. Es kam zu halblauten Auseinandersetzungen. Der Sottomestro ließ den Streit eine Zeit lang hin und her wogen. Dann aber trat er selbst auf Katzensohlen vor den Halbkreis und musterte ihn mit halbgeschlossenen, aber verklärten Augen. Plötzlich ließ er das Kinn auf die Brust sinken und sah in die Richtung, wo Teta Linek mit ihrem schwarzen Kopftuch am äußersten Ende und ganz hinten stand. Wenn ich bitten darf. Diese Worte sprach er wie ein Mann, der die Stimme verloren hat und sich mit großer Kunst nur durch die Bewegung seiner Lippen verständlich macht. <lacht> Na, vorwärts, Linek. zischte Kaplan Seidel und schob die Widerstrebende in den leeren Raum. Da stand nun Theta ganz einsam und hatte Angst. Sie sah sich nach ihrem Schutzengel um, ob er ihr nicht helfen wolle, Angst zu haben. Der aber schien davon nichts zu spüren und zwinkerte ihr stolz zu. Er freute sich für sie. Nach Theta wurden noch sechs andere Pilger ausgewählt. Ein sehr alter Staatsbeamter, ein dürres Fräulein von krankhaft blassem Aussehen, ein 15-jähriger Bursche, nebenbei gesagt ein widerwärtiges Subjekt, eines der dicken Fleißigmädel, der Minister und der Reisemarschall in seiner ganzen Ordenspracht. Und da, kaum war die Auswahl vollzogen, beginnt das dichte Mittagsgeläute Roms. Man könnte glauben, die Halle der Konsistorien liege mitten im Brennpunkt aller Glocken der christlichen Welt. Der Schall wird immer drängender und überschwemmt die Stille. Die Auserwählten knien vor den Übrigen. Teta aber tastet mit den Händen um sich, als suche sie eine Stütze, um nicht hinzustürzen. Die Glockenflut ist noch nicht verhallt, als auf einen Wink des Sotto Maestro die sechs feuerroten Sediari zu einer der inneren Türen treten und ihre Flügel sanft aufstoßen. Man sieht in einem damastroten Salon in dem wiederum zwei gemeißelte Hellebardiere Wache halten und zwei Sediari die Tür hüten. Auch diese Tür öffnet sich mild und damit der Durchblick in einen zweiten Salon, der dem vorigen genau gleicht, denn auch in ihm Wurzeln zwei geharnischte. Dasselbe wiederholt sich nun siebenmal. Perspektivisch verjüngt sich diese weite Flucht von roten Räumen und ausgerichteten Türen in eine flächig verdämmernde Ferne. »Stille«. Da beginnt sich auf einmal in der Ferne eine leichte Bewegung abzuzeichnen. Es ist eine kleine Gruppe von roten, schwarzen und violetten Tönen, die langsam wie aus der Unendlichkeit näher kommt. In den einzelnen Räumen sinken nach und nach die Garden und die Sediari aufs Knie. Und erst da gewahrt man, dass die farbige Gruppe einen schneeweißen Kern hat.« unter den Pilgern gibt es kein Herz mehr, das nicht in schnellem Takt davonläuft. Kurz ertönt ein halblauter Kommandoruf. Auch im Thronsaal knien nun die Schweizer. Johannes Seidel ist, wie man weiß, durchaus kein Schwärmer. Er selbst sieht in sich mehr einen Vernunft als einen Gefühlsmenschen. Seine Gedanken sind klar und rational. Deshalb ist er auch nicht frei von gewissen Anfechtungen, auch und gerade in Glaubensdingen. Insbesondere das Verhältnis zur kirchlichen Hierarchie ist ein schwacher Punkt in seiner Katholizität. Allzu lange und allzu vorsichtig, so scheint es ihm zum Beispiel, hat die Kirche zu den Gräueln dieses Zeitalters geschwiegen. Und wenn sie ihre bannende Stimme erhob, so verdammte sie lieber die Ketzerei des Kommunismus als die gefährlichere und teuflischere Heresie, den Faschismus in all seinen Formen. Viel Groll lebt deshalb in der Brust des jugendlichen Priesters, der auch wegen des spanischen Bürgerkriegs schlaflose Nächte verbringt. Jetzt aber ist ihm der Mund trocken von einer ganz seltsamen und unbekannten Erschütterung die weiße Gestalt dort. Man möchte die Augen schließen vor ihr. Diener aller Diener Gottes, lautet ihr schönster Titel. Tu es, Petrus. Ja, von Petrus zu Pius reicht die ungebrochenste Linie der ganzen Weltgeschichte. In Pius ist Petrus und mehr als Petrus. Mit seinem Herzschlag stärker als mit seinem Verstand begreift Seidel plötzlich das Geheimnis der Menschwerdung der Gottheit, an dem die Päpste in ihrer Art teilnehmen. Achille Ratti, ein gewöhnlicher Mensch und Priester, kein gottbegnadeter Geist, sondern ein stiller Gelehrter, ein Bibliothekar und übrigens auch tüchtiger Alpinist in seinen kräftigen Jahren. Eines Tages treten die Kardinäle zusammen und erheben Achille Ratti auf Petri Stuhl. Und nun ist der Mensch nicht mehr nur Mensch allein. Irgendetwas verwandelt den gewöhnlichen Menschen und fügt etwas zu seiner Natur hinzu, etwas, das nicht von dieser Welt ist. Einem flachköpfigen Intellektuellen könnte Seidel dies nicht erklären, aber er ist überzeugt davon, dass auch dieser flachköpfige Intellektuelle es jetzt und hier in allen Nerven spüren würde, wie er selbst Ecce sacerdos, denkt er, du hoher Priester, der du zurückreichst in die unerschöpfliche Tiefe der Zeiten, der du fast 2000 Jahre alt bist als Träger deines Amtes. Du, hilf uns Verlorenen, führe unsere Sache, denn du musst die einzige Macht auf Erden sein, die gut ist und von Gott. Der weiße, alte Mann, Pius XI., hat unterdessen den Saal betreten. Die Füße in den roten, mit einem goldenen Kreuz gezierten Marokkanschuhen bewegen sich langsam, stockend. Jeder Schritt kostet den Kranken sichtbare Selbstüberwindung. Sein Antlitz ist beinahe so bleich wie sein Kleid. Bei jedem dritten Atemzug öffnen sich seine Lippen zu einem asthmatischen Luftschnappen. Endlich hat er die Kopfseite des Saales erreicht – Pius steigt jedoch nicht auf seinen Thron, es wäre eine überflüssige Strapaz, sondern macht unter der ersten Stufe Halt. Er steht da, die erstarrt. Mit Mühe und Willenskraft muß er sich über den wüsten Schmerz in seinen Beinen erheben. Mit beiden Händen umkrampft er die dünne Goldkette des großen Juwelenkreuzes, das er auf der Brust trägt. Es ist eine gewohnte Geste, die jede Ansprache einleitet. Heute aber scheint es, als müsse er sich an dieser dünnen Kette seinen einzigen Halt festklammern. Dann hebt er zu einer kurzen, aber wohlüberlegten überlegten Rede an, in überraschend gutem Deutsch, das durch den italienischen Tonfall aufs Schönste zugeschliffen ist. »Unser sorgenerfülltes Vaterherz«, beginnt er wörtlich, »wollte es nicht zulassen, dass die österreichischen Pilger« von Rom nach Hause fahren, ohne uns gesehen und begrüßt zu haben. In dieser gefährlichen Epoche, fährt er fort, sei es von höchster Notwendigkeit, dass der Vater die Kinder suche, die Kinder aber auch den Vater. Wie jede Kleine, so müsse sich in Zeiten der Verleumdung und Verfolgung auch die große katholische Familie eng zusammenscharen mit besonderer ja mit angstvoller liebe denke er stets an die schöne heimat der hier versammelten dort wie überall wo deutsch gesprochen wird lauere der tückische verführer der das unterste der von gott eingesetzten werte zu oberst kehren wolle und das evangelium der liebe in ein disangelium des hasses verwandle schwache seelen durch die lust der überheblichkeit an sich lockend Erinnert seine Kinder an die Worte des Heilands Seid wachsam und betet Und er schließt damit dass er von seinem eigenen sehr langen Leben spricht Er habe in diesem langen Leben immer wieder erkannt dass eigentlich jede geleistete Arbeit die einem noch am Abend recht gut erscheint sich schon am nächsten Morgen als minder gut entpuppt Es gibt nichts »Was man schon gut gemacht hat«, sagt er mit seinem italienischen Akzent, »man muss es immer wieder besser machen. Jeden Tag.« Nach dieser kleinen Rede lächelt Pius ein wenig hinter dem Gefunkel seiner Augengläser. Vielleicht denkt er, »Besser werd ich's nicht mehr machen, so gern ich auch möchte. Aber diese Schmerzen sind wirklich zu groß.« und ich werde unendlich zufrieden sein, wenn ich diesen Empfang endlich beenden kann, ohne dass jemand etwas merkt. Dann tritt er zu dem knienden Meister, reicht ihm den Fischerring zum Kuss und stellt plötzlich in eine Wolke von Wohlwollen gehüllt einige Fragen. Theta kniet als Sechste in der Reihe. Das Knien ist diejenige Haltung, welche ihr die unerträglichsten Beschwerden verursacht. Unter anderen Umständen hätte sie gewiss vor Schmerzen geschrien, Sie bohrt krampfhaft die Fingernägel in ihre Handflächen. Nun erkennt sie, warum sie solche Angst gehabt hat vor diesem Augenblick. Er ist einfach zu groß für sie. Das Herz will an ihm zerschellen. Ihre ganz verdunkelten Augen hängen mit starren Pupillen an dem weißen alten Mann. Der weiße alte Mann ist der heilige Vater, der Geweihte aller Geweihten, der Papst, beinahe Gott selbst. Die Sichtbarkeit Gottes auf Erden. Sie hat seinen Worten angestrengt gelauscht, ohne sie zu verstehen. Nur, dass man heute alles besser tun müsse als gestern. Diese Lehre ist haften geblieben. Ja, sie hat das ihre zuerst schlecht gemacht. Aber sie ist entschlossen, es für die Zukunft zu verbessern. Wie, das weiß sie jetzt noch nicht, und daran ist im Augenblick auch gar nicht zu denken. Die Qualen in den Knien wachsen von Sekunde zu Sekunde. Und mit diesen Qualen und mit dem flatternden Herzschlag wächst diese unfassbare Sehnsucht nach ihm, der Gott vertritt. Nein, Gott ist. Täter weiß es gar nicht, dass sie zaghaft ihre Arme dem Heiligen Vater entgegenstreckt. Pius schreitet langsam von einem zum anderen. Er hält die Hand zum Kuss hin, er lächelt ernst, er macht mit seiner Segenshand das heiligende Zeichen. Jetzt hat er Theta erreicht. Er hält den Ring zum Kuss hin. Theta aber küsste die Hand. Er macht das Segenszeichen über sie. Kaum aber ist er damit zu Ende, als er wankt, sich noch bleicher verfärbt und die Linke gegen das Herz presst. Eine Atemnot, eine gefährliche Schwäche in den Beinen. Seine rechte Hand greift in die Luft und sucht nach einer Stütze. Sie findet eine Stütze und ruht einige Sekunden lang schwer auf Tetas Scheitel, als wolle sie das Gewicht des Segens verzehnfachen. Doch auch Tetas Schmerzen und ihre Sehnsucht haben nun jedes Maß überschritten. Ihre Hände tasten flehend an der weißen Soutane hoch, das Oberhaupt der katholischen Kirche und ihre bescheidenste Magd berühren einander, beide von der Wucht ihrer irdischen Not überwältigt. Theta aber berührt in diesen unausdenklichen Sekunden zugleich den Gott, an den sie glaubt. Schwer atmend und jede Hilfe seines herzugeeilten Kammerdieners abwehrend, sagt Pius zu Theta, »Ich erteile meinen Segen«, nicht nur ihnen, sondern auch allen, die ihnen teuer sind. Und da geht es bereits wieder. Pius reicht dem letzten Pilger den Ring zum Kuss. Dann wendet er sich noch einmal gegen die Versammlung und grüßt sie feierlich lächelnd mit den beiden erhobenen Händen. Lautlos öffnen sich die Türflügel und dann ist alles zu Ende. Josef Eusebius Kompert schwingt seinen Zylinder und ruft »Lang lebe seine Heiligkeit!« Er hat gehört, dass Franzosen und Italiener am Ende der Empfänge in solche Rufe ausbrechen. Aber niemand stimmt ein. Auf allen Gesichtern liegt es wie dumpfe Betäubung. Täter ist vornübergesunken. Die Hände sind ausgestreckt. Ihre Stirn berührt den Steinboden. Johannes Seidel hält es anfangs nur für die Gebärde der tiefsten Prostration. Erst als er sich über sie beugt, bemerkt er, dass sie ohnmächtig ist. Während der langen Regierungszeit des 11. Pius hatte sich bei den allgemeinen Audienzen ein Todesfall nie, eine schwere Erkrankung nur drei- oder viermal ereignet. Teta Linek war seit Menschengedenken der erste Pilger, der den Vatikanischen Palast nicht gehenden Fußes verlassen konnte. Zwei palatinische Gendarmen, sogenannte Busolanti, trugen sie auf einer altertümlichen und verstaubten Tragbare so schnell und so unauffällig wie möglich in das marodenzimmer der Garten im Erdgeschoss. Dort ließ man ihr die erste Hilfe angedeihen und brachte sie wieder zu Bewusstsein. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass die alte Frau rechtzeitig gelähmt war und die Sprache verloren hatte. Sie konnte nur undeutliches lallen. Ein Blutgerinnsel aus den überanstrengten und gemarterten Venen hatte eines der kleinen Hirngefäße verstopft und zerrissen. Sie schämte sich und war auch ein bisschen stolz, als hätte sie irgendetwas nicht ganz Unwürdiges geleistet. Immer wieder glaubte sie folgendermaßen zu ihrer Umgebung zu sprechen: Nun nicht viele Umstände mit mir, wenn ich bittlich sein darf. Es geht schon wieder gut. In einer halben Stunde spätestens ist alles in Ordnung. Hoffentlich habe seine Heiligkeit nicht bemerkt, dass die dumme alte Linex solche Geschichten aufführt. Das wäre ja noch schöner. Da die rechte Gesichtshälfte etwas verzogen war, konnte man glauben, dass sie immerfort lächle, und zwar ein bisschen mokant. Täter wunderte sich sehr, als man sie später auf ein Rettungsauto hob. Welche überflüssige und allzu zärtliche Fürsorge wegen einer solchen Kleinigkeit und das alles für die Täter Linek aus Hustopetsch. Man brachte sie in das Hospital der Barmherzigen Schwestern auf der Tiberinsel. Dort lag sie nun in einem engen, aber eigenen Krankenkämmerchen, in einem leichten, schneeweißen Bettchen. Alles erschien ihr so winzig, so bescheiden, so wie sie es liebte, wie sie es brauchte. Ja, hier konnte man bleiben, für immer, wenn's nötig war. Und der Herr Kaplan verließ sie nicht. Johannes Seidel schien ebenso freudig gestimmt zu sein wie sie selbst. Er lachte über das ganze jungenhafte Gesicht und machte immerfort Witze. »Na, da haben Sie den Vatikan aber mit einem Schlag erobert, Fräulein Linek.« Passen Sie auf, nächstens werden Sie dort als Küchenchef engagiert. Teta lächelte schief und schloss die Augen. Ihr fehlte nichts mehr. Eine Stunde später erschien Josef Eusebius Kompott mit einem gewaltigen Strauß roter Pfingstrosen und einer Mandeltorte aus dem Café Aranjo. Glänzen von Schweiß und tätiger Munterkeit setzte er sich an Tetas Bett und plauderte drauf los. Ja, unsere Frau Lienek, die ist ja der Mittelpunkt geworden direkt. Ach, wir haben sie alle lieb gewonnen, herzlich lieb auf unserer Pilgerfahrt, die doch voll gelungen ist, das kann man jetzt ruhig sagen, nicht wahr, Herr Kaplan? Und wir werden unsere Frau Lineck hier nicht zurücklassen, auf mein Wort. Wenn sie Donnerstag noch nicht reisefertig ist, so warten wir bis Freitag oder Samstag. Das macht der brave Kompatt schon, das richtet er schon ein. Und wenn Ihnen etwas nicht recht ist hier oder nicht passt, liebe Frau Linek, dann wissen Sie, an wen Sie sich zu wenden haben, an Ihren Reisemarschall natürlich. Aber jetzt werden Sie nur schnell gesund und nachher, daheim, veranstalten wir eine prachtvolle Feier. Ganz für Sie allein, Frau Lineck. Lallte Täter mehrmals und sie wollte damit sagen, nur keine Umstände, wenn ich bittlich sein darf. Und Donnerstag bin ich sicher wieder gesund und man wird nicht auf mich warten müssen, das wäre ja noch schöner. Nachdem Täter diese abwehrende Erklärung geleistet zu haben glaubte, verfiel sie in schweren Schlaf. Auf dem Gange draußen fragte Kompott den jungen Kaplan, wie es um die Kranke denn tatsächlich stehe. »Die Ärzte seien ziemlich bedenklich«, antwortete Seidel. »Dergleichen Anfälle pflegten sich knapp hintereinander zu wiederholen und endeten öfters tödlich. Er selbst wisse nicht genau, was er diesem alten Dienstmädchen wünschen solle, einen raschen, glücklichen Tod oder noch ein paar Jahre eines elend hingeschleppten Lebens.« also ich würde mich immer fürs Leben entscheiden, trompetete der vitale Josef Eusebius. Der Kaplan aber kehrte in Tetas Kammer zurück, um der Magd zu dienen. Kaum war der Reisemarschall gegangen, als einer nach dem anderen die Pilger erschienen, um sich nach dem Befinden der Mitpilgerin zu erkundigen und ihr Geschenke zu bringen. Sie brachten Nelken und Gladiolen und Rosen und Pfingstrosen und viele andere Blumen und kleine Marienbildchen und Mandeltorten und Wein und Likör und Bonbons und allerhand unschuldige Hausmittelchen aus ihren Reiseapotheken. Als Täter nach zwei Stunden tiefsten Schlafes erwachte, lag sie in einem verzauberten Garten. »Na, die Weihnachtsbescherung kann sich sehen lassen,« lachte der Kaplan. »Und morgen haben wir ja erst Mittwoch nach Pfingsten.« <lacht> Teta bewegte unaufhörlich die Lippen. Es war wohl ihr altes Sprüchlein, das ihr immer wieder aus dem Herzen drang. »Das ist eine Pracht.« Dann lallte sie hörbar. Seidel beugte sich über sie. »Bitte noch einmal.« Sie brachte dieselbe Lautreihe hervor. »Sie wollen etwas essen?«, tastete der Kaplan. Täter schüttelte empört den Kopf. »Meinen Sie, dass ich etwas essen soll?« Sie nickte beglückt. »Keine schlechte Idee. Ich habe nämlich einen wirklich jämmerlichen Hunger.« Täter lallte zärtlich etwas vor sich hin. »Ja, da aß und trank er, der liebe Herr Kaplan.« und wenn sie es ihm auch nicht persönlich zubereitet hatte, so nahm er die Speisen doch gewissermaßen aus ihren Händen entgegen. Johannes Seidel hatte den letzten Bissen noch nicht geschluckt, als etwas sehr Großes geschah. Die Tür tat sich sanft auf und der Prior des Hospitals höchst selbst, meldete, nicht ohne frohe Teilnahme, »Monsignore Carcia, im Auftrag seiner Heiligkeit«, ein noch ziemlich junger Priester trat ein in schwarzem Habit mit violettem Collar. Schwerelos und graziös wie alle Vatikanmänner schwebte er durch den Raum und ließ sich auf einem Stuhl neben Tetas Krankenbett nieder. Dann legte er der Kranken ein Lederetui auf die Bettdecke, das einen schönen großen Rosenkranz aus rötlichen Achatkugeln enthielt mit dem gebändigten Organ eines Sängers, das seinen Resonanzreichtum meisterhaft auf kleine Räume abzustimmen versteht, sprach Katscha so dann, seine Heiligkeit sendet mich zu Ihnen, meine Tochter, um dieses persönliche, mit eigener Hand geweihte Geschenk zu überreichen. Der sehr heilige Vater lassen ferner gute Besserung wünschen und erneuern den heute Mittag erteilten Segen. Seine Heiligkeit beauftragen mich schließlich mit der Botschaft, dass seine Heiligkeit morgen bei der Frühmesse ihrer, meiner Tochter, im Gebet gedenken wollen. Der Prälat sprach ein fließendes, gut geglättetes Deutsch – diese drei Geschenke der großen Menschenliebe eines 80-jährigen Papstes, der selbst bei Tag und bei Nacht mit dem Tode kämpfte, waren in die feine Trockenheit und streng durchdachte Sauberkeit einer diplomatischen Note eingekleidet. Katscha stellte darauf noch einige Fragen an den Prior und den Kaplan, dann verbeugte er sich ziemlich tief vor der Kranken und entwich so feierlich anmutig, wie er gekommen war. Als sie wieder allein waren, sagte Johannes Seidel, Na, hätten Sie sich das träumen lassen, mein liebes Fräulein Linek, dass einmal der Heilige Vater selbst sie in sein Gebet einschließen wird? Täter schüttelte unaufhörlich den Kopf. Träumen lassen? Sie hatte sich's träumen lassen, ihre alten Tage an der Seite des geistlichen Neffen irgendwo in einem kleinen Pfarrhaus zu verbringen. Und das war schon ein übertriebener und allzu hochgegriffener Traum, der schmachvoll in Brüche gehen musste. Jetzt aber, wer konnte sich das träumen lassen? Der Herrgott selbst schien sich ihr zuliebe an Gunst und Gnadenbeweisen zu überstürzen. Und alles geschah so gleitend, so selbstverständlich, so mir nichts, dir nichts. Vor vierzehn Tagen noch ist Teta eine verstörte Frauensperson gewesen, die nicht ein noch auswusste. Vor zwölf Tagen hatte sie den Herrn Kaplan, ihren Schutzengel, noch nicht gekannt. Und morgen früh wird der heiligste und göttlichste Mann unter allen Menschen, der selbst schon ein Stück jenseits im Diesseits ist, Morgen früh wird der heilige Vater für die Köchin Tetalinek bei seiner heiligen Morgenmesse beten. Welche unüberwindliche Sicherung gegen alle Gefahren wird ihr damit zuteil? Man konnte sogar annehmen, dass durch das päpstliche Gebet das sie zweifellos erwartende Reinigungsfeuer keine besondere Unannehmlichkeit bedeuten werde. Da aber tritt in Tethas träumerisches Glück ein weiterer Gedanke, machtvoll und entscheidend. Er lautet, warum nicht sterben, heute noch? Und als hätte man dort oben auf das Stichwort dieses Gedankens nur gewartet, wird ihm auch schon stattgegeben. Wieder gerät ein Blutgerinnsel in den Kreislauf und zerreißt ein kleines Gefäß, diesmal in der Lunge. Die Kranke wird durch einen grässlichen Erstickungsanfall heimgesucht, beugt sich auf und erbricht Blut. Die rasch herbeieilenden Schwestern und Ärzte meinen schon, es gehe zu Ende, denn das Herz vergisst zu schlagen und vibriert nur noch. Sie täuschen sich jedoch über diese eiserne Natur. Der Tod hat kein leichtes Spiel mit Täter. Nach einigen Minuten beginnt das Herz wieder regelrecht zu schlagen, wenn auch 180 Mal in der Minute. Ein rascher, wilder Fieberanstieg bis zu den höchsten Graden des Thermometers. Wahrscheinlich bildet sich eine Lungenentzündung. Einige Stunden lang windet sich Theta in wilden, taumelnden Fantasien. Dann beruhigt sich ihr Körper wieder und das Gesicht entkrampft. Sie schlägt die Augen auf und siehe, der Herr Kaplan neigt sich liebevoll über sie. Fern und doch deutlich vernimmt sie seine Stimme. Möchten Sie vielleicht die heiligen Sakramente empfangen? Es hat schon manchem Kranken geholfen. Auch Ihnen wird sicher gut tun. Ja, sagt Teta, ganz deutlich und ohne zu lallen. Ja, ja. Was dann geschieht, geht linde über sie hinweg, wie Sommerwind und Baumschatten über einen, der im Halbschlaf auf einer Wiese ruht. Nur zweierlei tritt etwas klarer in ihr Bewusstsein. Das eine sind gewisse Worte, die der Priester öfters wiederholt, Ancilla tua oder Ancilla domini Tetalinec. Sie weiß nicht, dass diese lateinischen Wendungen »deine Magd« bedeuten und »die Magd des Herrn Tetalinek. Da sie sich aber namentlich angerufen hört, lächelt sie dienstbeflissen, wie es sich geziemt, wenn die Gnäherrschaft etwas verlangt. Ihre vergissmeinigten augen sind groß und friedlich geöffnet. Das Zweite, das ihr deutlich wird, ist ungemein angenehm, wie es die sakramentale Handlung vorschreibt, macht der Kaplan dreimal auf jede Fußsohle der Hinscheidenden das Kreuzeszeichen mit dem geweihten Öl. Viaticum, Wegeslabung heißt dieses Sakrament daher. Täter spürt ein höchst lustvolles Kitzeln auf den Sohlen. Diese Empfindung aber ruft eine andere, noch stärkere hervor. Sie hat deutlich das Gefühl, ein Kreuz aus goldenem und kühlem Feuer brenne auf jeder ihrer nackten Fußsohlen. Wohin sie nun auch gehen muss, es ist sie sicher, sie wird auf ihren eigenen Füßen gehen, die durch das golden und kühl brennende Kreuz gefeit sind. Täter ist nun versehen, gesichert und in Ordnung. Sie weiß es. Mit aufmerksamem Ausdruck liegt Teta regungslos da und wartet. Die Prozedur des Todes könnte nun beginnen. Er aber, der nicht nur ein Leiden ist, sondern auch ein Tun, beginnt erst gegen zehn Uhr nachts. Teta, die Magd, muss erst in gewohnter Bescheidenheit die letzte Schwäche ihres Herzens herandulden. Wie die Geburt ein schmerzhaftes Geheimnis zwischen Mutter und Kind, so ist das Sterben ein schmerzhaftes Geheimnis zwischen Schöpfer und Geschöpf. Es ist dafür gesorgt, dass wir jenes vergessen müssen und dieses nicht mehr benennen können. Ehe aber die letzte dunkle Mühsal des Todes anhob, geschah mit Täter etwas, das sich zur Not noch berichten lässt. Es war eine sehr freundliche Verwandlung des eigenen Körpergefühls. Sie meinte, nicht mehr rundlich zu sein und untersetzt und alt. Die Merkmale des Alters, die Runzeln, die Augensäcke, die wehen Beine, entpuppten sich als eine Art Verzeichnung, die sich auf einmal rasch und wie von selbst berichtigte. Peter hatte das klare Bewusstsein, dass ihr ein dichter Schwall kastanienbraunen Jugendhaares lose aufgesteckt in den schmalen Nacken hing. Und da war es Donnerstag und sie fuhr nach Hause. Sie fuhr nicht allein, ein Begleiter war bei ihr. Ob es der Herr Kaplan war, das wusste sie nicht. Kann sein, er war es, kann sein, er war es nicht. Der einzig Richtige war er auf jeden Fall. Wie glatt und kühl fühlte sich ihr Gesicht an. Nur das schöne Haar wurde immer schwerer. Also, mit Erlaubnis, das bin ich? fragte sich Theta verwundert. Kapitel 12 – Kleiner Epilog in einem Park Ich hatte hier in Paris an einem hellen Vorfrühlingstag des Jahres 39 die letzten Seiten dieser Geschichte einer Magd niedergeschrieben. Und an demselben Tag kam durch eine jener sinnreich unentwirrbaren Verknüpfungen, die Zufall heißen, Livia Argans Brief mit der Mittagspost. Es war das erste Lebenszeichen meiner Freunde seit mehr als einem Jahr. Man wird's ermessen können, mit welcher Mischung aus Schreck, Freude und Angst ich diesen Brief öffnete, oder besser, minutenlang nicht öffnete. Livia schrieb sehr vorsichtig in jenem verschleierten Rätselstil, der den Untertanen der modernen Despoten auferlegt ist doch ich sah schon bei der ersten Zeile, dass sich unerwartet Gutes ereignet hatte und dass Livias Herz in neuer Hoffnung blühte. Vor allem Leopold war frei. In dem Brief hieß es, er sei braungebrannt vom Wintersport heimgekehrt. Der braune Satan hatte ihn also aus seinen Krallen entlassen, und wenn ich gewisse Andeutungen richtig verstand, schienen die Nerven meines empfindsamen Freundes nach fast einem Jahr Konzentrationslager noch nicht zugrunde gerichtet zu sein. Livia schrieb sogar ausdrücklich über die ruhige und abgeklärte Geistesverfassung, deren sich Leopold trotz seiner übermäßigen sportlichen Leistungen erfreute. Auch Doris ging es viel besser. Von irgendwelchen Trübungen des Bewusstseins war nicht mehr die Rede. Um die letzten Spuren der entsetzlichen Krankheit auszutilgen, wollte Livia mit dem Kind nach Lourdes fahren, wo sie sich völlige Heilung versprach. Livia, die in unseren Gesprächen zumeist die Rolle der unbestechlichsten Zweiflerin gespielt hatte, schrieb mit einer gläubig erregten Innenbrunst von Lourdes, die mir an ihr ganz fremd war. Was musste ihre Seele seit Philipps Tod alles ertragen und überstanden haben? Im Übrigen berichtete sie, dass Doris seit einigen Wochen ihre Gesangsstudien wieder aufgenommen habe und dass ihre Stimme schöner und rührender klinge denn je. Dieser zweite März war der schönste Tag meines bisherigen Exils. Ich legte den Brief neben das offene Manuskript meiner Legende. Die Tinte der letzten Zeilen war noch ganz licht. Thetas Name Sah mich mit den hellen Augen dieser Schrift an. Mir war es, als spräche der harte Tonfall ihrer Stimme zu mir, ich konnte sie aber nicht verstehen. Unmöglich, länger allein zu bleiben an diesem Tage. Ich hatte nur sehr wenig Bekannte in Paris, wen sollte ich aufsuchen? Sofort fiel mir der Kaplan Johannes Seidel ein, der als Exilant in einem Hotel am anderen Ufer in der Rue de Seine wohnte. Ich hatte ihn in den vergangenen Wochen mehrmals getroffen, wobei er mir von seinen Erlebnissen mit Teta in Rom erzählte, von ihrem Tod und mir auch einen Blick in die Briefe des famosen Neffen gewährte. Ich rief also Seidel an und fragte ihn, ob er Lust habe, mit mir irgendwo in der Banlieue zu speisen. Er war einverstanden. Eine halbe Stunde später nahmen wir den nächsten Vorortzug nach Saint-Germain-en-Laye. Dort aßen wir in einem kleinen Restaurant zu Mittag. Als wir nachher das Gittertor des berühmten Parks durchschritten, wurden gerade die neuen Zeitungen ausgerufen. Auf der ersten Seite der Blätter sahen wir mächtige Bilder aus dem Vatikan. Vor mehr als zwei Wochen schon war Pius XI. gestorben. Die Worte Jesus und Pace auf den Lippen. Er ruhte jetzt in der Krypta von St. Peter. Die sedis ging zu Ende. Das Konklave hatte begonnen. Vielleicht wurde schon heute von der Loggia, der Stadt und dem Weltkreis verkündet Habemus Papam. Beim Rosarium des Parks setzten wir uns auf eine Bank. Ich betrachtete Seidel von der Seite her und verglich ihn mit dem jungen Menschen, den ich in meiner Geschichte geschildert hatte. Er schien längst nicht mehr so jugendlich und fröhlich zu sein wie jener Schutzengel Tetas auf der Pilgerfahrt. Sehr mager sah er aus, blass und fast gelbsüchtig und hatte nichts mehr von einem Athleten an sich. Wahrscheinlich war er ziemlich verhungert. »Ich muss Ihnen etwas gestehen«, fing ich nach einer Weile an. »Ich habe nämlich die Geschichte der Täter Linek niedergeschrieben«. Auch Sie kommen darin vor, lieber Herr Kaplan. Ich hoffe, wahrheitsgemäß. Es ist eine Art Vita, die Biografie einer Magd. Eine Biografie, fragte er und sah mich erstaunt, vielleicht auch etwas verletzt an. Ich hatte die Empfindung, er wolle Täter vor mir schützen. Aus welchem Grund haben Sie das geschrieben? Nun, angefangen habe ich damit, um hier im Exil eine Weile wieder mit meinen Freunden zu leben und in ihrem Haus in Grafeneck, mit dem auch ich sehr viel verloren habe. Ich habe Teta oft dort gesehen und ein paar Mal auch mit ihr gesprochen. Eine schreckliche Nacht musste ich mit ihr gemeinsam am Totenbett eines jungen Menschen durchwachen. In dieser Nacht konnte ich das beklemmende und doch auch erhebende Gefühl nicht loswerden, dass diese alte, fromme Jungfer ein ganz besonderer Mensch ist. Ich habe seitdem viel über sie nachgedacht. Und sie ist hier in Paris immer bei mir in meinem Hotelzimmer geblieben und war nicht fortzubringen. Eine gebieterische Person, trotz ihrer dienstbaren Demut, das werden Sie mir zugeben. Ja, diesen Grund verstehe ich. Und doch, mein lieber Herr Kaplan, fuhr ich fort, der eigentliche Grund für meine kleine Schrift zu Ehren Täter Linex liegt ganz woanders. Ich will es Ihnen erklären. Obwohl ich gewissermaßen extramuros stehe, werden Sie aus unseren Gesprächen doch erkannt haben, dass ich jedem Glauben, vor allem aber dem katholischen, mit größter Liebe und Verehrung zuneige. Er ist so notwendig angesichts des allgemeinen Geisteszustands unserer modernen Welt, den ich unsagbar verabscheue, jenes religiösen Nihilismus, der nicht mehr fragt, woher, wohin, warum und anstelle der göttlichen Dreifaltigkeit nur noch ein Credo kennt. Zeit, Arbeit, Geld. Ich habe schon sehr früh erkannt, dass dieser Aufstand gegen die Metaphysik die Ursache unseres ganzen Elends ist. Unsere Seelen wollen nicht mehr an ihre Unzerstörbarkeit glauben und damit an ihre ewige Verantwortung. Der veruntreute Himmel ist der große Fehlbetrag unserer Zeit. Seinetwegen kann die Rechnung nicht in Ordnung kommen. Oder anders gesagt, eine gottlose Welt ist wie ein Bild ohne Perspektive. Die Flachheit an sich. Ohne sie ist alles sinnlos. In der totalen Sinnlosigkeit sind aber auch unsere natürlichen Menschenrechte sinnlos, selbst das Recht, nicht getötet zu werden. Ach, verzeihen Sie, lieber Herr Kaplan, ich hatte nicht vor, Ihnen mit einer Predigt ins Handwerk zu pfuschen. Johannes Seidel lächelte verständnisvoll. Dann sagte er, »Sie haben mir da eigentlich nichts Neues gesagt.« ich selbst hätte es allerdings wohl etwas weniger krass und zugespitzt formuliert. Ich glaube nämlich mit der Kirche, dass das, was sie Aufstand gegen die Metaphysik nennen, von der Vorsehung gewissermaßen verordnet ist, wie alles Weltgeschehen, wie Kriege, Revolutionen, Erdbeben und Epidemien. Es ist ein starkes Medikament, eine Wüste-Rosskur, die der Freiheit unserer menschlichen Entscheidung zu Hilfe kommen soll. Ja, sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen uns, sagte ich. Sie haben einen festen und ich einen wirren Glauben. Sind Sie da so sicher, fragte er. Und dann, aber was haben all diese hohen Fragen mit unserer gemeinsamen Freundin Teta Linek zu schaffen? Theta Linek, gab ich zur Antwort, war eine Persönlichkeit von großem Seltenheitswert in dieser Zeit. Sie hat ihr ganzes Leben ausschließlich im Hinblick auf das Bleibende gelebt. Ich habe sie angespürt, ehe ich noch etwas von ihrem Leben wusste. Ja, da haben sie recht. In Fräulein Linek war ein ganz großer Durst nach Ewigkeit und Seligkeit. Durst, fragte ich. Ein interessantes Wort in diesem Zusammenhang. Warum sagen Sie Durst? Ganz einfach, sagte der Kaplan und stand auf. Der Durst beweist die sichere Existenz von Wasser. Schweigend spazierten wir bis zum Lustschloss am Ende der Terrasse. Da kam uns aus der Ferne eine alte Frau entgegen. Rundlich, untersetzt, schwarz gekleidet. Sie humpelte an einem Stock, als leide sie an Fußschmerzen. Der Kaplan und ich, wir beide, blieben stehen wie auf ein Kommandowort. Langsam näherte sich uns die Erscheinung. Als wir ihr aber ins Gesicht sehen konnten... Da erkannten wir nicht Tetas slawisch breite Züge, sondern das heitere Antlitz einer französischen Kleinbürgersfrau. Wir zogen den Hut, freundlich dankte die Alte. Bonsoir, Monsieur. Nachdem sie vorbeigegangen war, drehten wir uns um. Der schwarze Rücken und der Gang gehörte wieder Teta Linek. Bald sahen wir die alte Frau nicht mehr. Aber wir folgten ihr.